0: Bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise, esse método fascinante de cura que nos foi presenteado por Sigmund Freud. Eu sou Josiane e esse é um episódio do quadro Lacanianos. Bom pessoal, hoje vou falar para vocês sobre o conceito de pulsão. Para Freud, as pulsões são sempre parciais e elas são especificadas sempre por uma fonte e por um alvo. Né? A fonte, como a gente sabe, pode ser oral, anal, genital, e o alvo é a resolução dessa tensão interna, sempre a pulsão vai ter uma fonte e um alvo. Enquanto a sexualidade humana é pulsional e obedece a uma força constante da libido, o sexo do animal é cíclico, né? visa sempre a reprodução. O Freud, inicialmente, ele faz uma... ele percebe, né, ele observa que a pulsão ela é dual e aí ele vai nomear essa dualidade da pulsão como pulsões de autoconservação ou pulsões sexuais. Para ele, as pulsões de autoconservação são aquelas que preservam o indivíduo, no caso, por exemplo, da alimentação. E as pulsões sexuais são aquelas que preservam a espécie, né? que visam a reprodução. Só que, posteriormente, ele vai substituir esses conceitos de autoconservação e pulsões sexuais para os conceitos de pulsões de vida e pulsões de morte. Naquele texto Pulsões e suas vicissitudes, Freud diz que uma pulsão nos aparecerá como um conceito fronteiriço entre o psíquico e o somático como uma, um representante psíquico dos estímulos que provém do interior do corpo e alcançam a mente, como uma exigência de trabalho que é imposta à mente em consequência de sua ligação com o corporal. Então, assim, é, para Lacan, a pulsão já tem uma relação com o efeito da demanda do grande outro, que né, essa demanda do grande outro tem a ver com a linguagem. Na fase anal, por exemplo, a gente pode pensar no aprendizado do toalete, né? que esse aprendizado está ancorado na concepção que a mãe tem do que é que ela espera dessa criança. Então, percebam que existe aí uma expectativa, uma demanda dessa mãe com relação à criança, o que vai produzir essa, essa pulsão, né? constituir essa pulsão e, a partir da linguagem. Tal ação da linguagem do, do grande outro constitui as zonas erógenas, isso para Lacan. Esse processo de erogenização não se restringe a determinadas regiões corporais específicas, mas ele vai se espraiar por todo o corpo do sujeito, né? transformando esse corpo num corpo erógeno ou a gente pode chamar também de corpo pulsional. A pulsão ela vai se presentificar de modo constante e independente do meio externo. Não se trata, portanto, de nenhuma pressão de uma necessidade, como fome ou sede, como pensou inicialmente Freud, né? nem de uma estimulação externa, mas de uma excitação interna. É, Lacan vai observar que na satisfação da pulsão entra em jogo a categoria do impossível, do real, enquanto o impossível de ser simbolizado. A pulsão ela, recalcada né? Ela vai se esforçar para ser satisfeita de forma completa. Porém, persiste sempre uma diferença entre a satisfação almejada e aquela satisfação que é obtida. Essa diferença, segundo Freud, é que impulsiona continuamente, nunca permitindo uma parada. Então, por isso, essa constância da exigência pulsional por satisfação. Né? Assim, nenhum objeto pode satisfazê-la totalmente. Lacan ele vai falar do objeto A, que é o objeto causa de desejo passível de ser representado por todo e qualquer objeto. Né? Esse objeto A é o objeto da pulsão é uma falta, né, que corresponde na estrutura do objeto perdido. Por isso que Lacan observa que o registro do real é o elemento central da pulsão, sendo assim então a pulsão e o inconsciente eles vão compartilhar dessa mesma ânsia né, que que tem a ver aí com com essa com essa característica, né, do real, do impossível. Quando a gente fala de ânsia, a gente fala de algo que está para existir, mas ainda não existe, né, realmente. A falta que vai constituir o objeto da pulsão é a mesma que constitui o núcleo real do inconsciente. Percebe como que existe aí né, esse compartilhamento entre pulsão e inconsciente né, dessa, dessa mesma falta. E é precisamente em torno desse núcleo real de falta que o inconsciente se estrutura no simbólico como uma linguagem. No texto, é, no livro do Coutinho Jorge, ele vai falar sobre a pulsão olfativa, para a gente poder entender aí, né, um pouco mais sobre esse, esse conceito da pulsão. O, o apego a esse cheiro né, que muitas pessoas têm do ser amado, né, muitas pessoas relatam assim, sinto falta do cheiro, né? eu lembro do cheiro da pessoa, eu lembro do cheiro daquela cena, enfim. É, esse, esse apego ao cheiro ele parece representar uma relação do sujeito com esse algo que já foi perdido. E assim, os odores eles seriam objetos a pura excelência, pois os odores eles presentificam o objeto enquanto falta. Há em todos nós né, grande capacidade olfativa, mas uma ausência de palavras para designar esses odores, como se eles não pudessem ser inseridos numa ordem significante. Né? A gente percebe assim, como que há uma dificuldade de dar nome para os odores. Os odores, eles eles sempre estão relacionados com as suas fontes, né? por exemplo, o cheiro do café, o cheiro de tinta. E aí, o, o, uma observação que é interessante, é assim, como que o verbo cheirar ele também está ligado tanto ao ato de inalar quanto ao de emitir odores. Né? Quando a gente fala cheira mal, né? cheirou o pote. A psicanálise ela vai conjecturar que o, o formato do nariz humano, com essas narinas voltadas para baixo, né, se deve ao advento da bipedia e a necessidade do nariz de se voltar para os órgãos genitais. E aí a gente vai pensar naquela teoria né, do recalque orgânico, que é bem interessante para a gente entender, por exemplo, como que se originou o recalque, né? porque a, a ideia é que, enquanto nós éramos apenas animais, nós teríamos ali uma relação olfativa muito desenvolvida, né? E a partir do momento em que a gente começa a caminhar a, a, com as duas pernas e não mais como quadrúpedes, é, essa, esse sentido olfativo, ele perde o seu lugar ali de, de, de relevância, né? Ele acaba se tornando um dos sentidos menos valorosos, né? E talvez até um pouco... É, repulsivos até certo ponto tá? o, o, esse momento em que o ser humano ele passa a caminhar como um bípede faz com que nós recalquemos esse prazer olfativo né? essa pulsão olfativa e aí esse, o nome né, que Freud dá para esse processo é o recalque orgânico seria um momento originário assim, do recalque, responsável pela passagem do funcionamento instintivo, que no caso era o olfato, para um funcionamento pulsional, que passa a vigorar o sentido da visão. Então, as nossas pulsões elas já não são mais predominantemente olfativas, mas sim é, as pulsões visuais. Né? Na cultura, o, os odores eles são evitados e, muitas vezes são substituídos por fragrância, é né? um reflexo desse recalcamento, segundo a teoria. Os sujeitos, eles, apesar né, de, de ter essa evitação com relação aos odores, eles se apegam aos odores do objeto amado como uma nostalgia, daquela coisa perdida. Então, essa teoria é, do recalque orgânico ela é pouco... É, relatada, né? pouco estudada pelos psicanalistas no geral, mas ela é muito significativa, muito importante para a gente entender assim, como que se procedeu essa transição entre é, o humano enquanto animal, né? não humano, mas, e, e a partir do momento em que a gente se torna humano. Né? Porque quando a gente passa do instintivo para o pulsional é que nós realmente podemos nos considerar como humanos. Né? A gente tem aí a, o desenvolvimento de alguns aspectos morais, né? a vergonha, é, a culpa e essa, essa, esse funcionamento psíquico baseado no pulsional é o que vem nos caracterizar enquanto sujeitos no texto recordar, repetir e elaborar, Freud vai enfatizar a repetição como parte do processo de tratamento, né? E o Lacan, ele destaca a repetição como a presentificação em ato de elementos da história do sujeito que não foram rememorados. É interessante isso, né? Porque assim, para Lacan, essa repetição é um conteúdo que ainda não foi rememorado e que ele se presentifica ali no ato. Dentro dessa vivência do vínculo transferencial com o analista e, e a partir do desencadeamento ali por meio da resistência à associação livre, né, que vai surgindo a repetição no lugar dessa rememoração que não acontece, né, o que não aconteceu ainda. A neurose de transferência, então, é para Freud assim, a presentificação da estrutura neurótica do sujeito. Né? Elaborar é para Freud, na análise, fazer face dessas resistências que se opõem à emergência de um material recalcado. Elaborar seria, então, o mesmo que o trabalho analítico, né? de acordo com a minha, o meu entendimento, assim, pois ele vai sempre visar a simbolização da mesma forma que um trabalho analítico. No texto de Freud, O Estranho, ele vai falar sobre a compulsão, à repetição, que é tão poderosa que prevalece ao princípio do prazer. No texto Mais Além do Princípio do Prazer, Freud vai destacar o vínculo estreito entre a repetição e a pulsão de morte. E aí a pulsão de morte ela é entendida como um fenômeno que vai mais além do princípio do prazer. A partir do conceito de pulsão de morte é que Freud pode ampliar a sua teoria, né, a teoria de toda pulsão, concebendo duas características primordiais. Primeiro, o seu caráter conservador e o seu aspecto repetitivo. No seu caráter conservador, né, o que a gente pode entender assim é que toda pulsão ela tende à restauração de um estado anterior das coisas, isso para Freud. Né? A natureza conservadora da pulsão de morte ela reside na tendência ao retorno ao estado inorgânico, né? ao ser não vivo. Já, mas assim, esse aspecto da pulsão de morte está relacionado também ao seu aspecto repetitivo. Né? Lembram que são dois aspectos, aí, dois caracteres que, que Freud vai... É, levantar com relação à pulsão, né? o aspecto conservador e o repetitivo. E aí esse aspecto de, 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 de conservadorismo da pulsão, de retornar a um ser, ao estado do não vivo, ele vai se relacionar com esse aspecto da repetição, porque o, do caráter conservador é que emana essa tendência da compulsão à repetição. Né? Percebem aí como que tem uma relação. Mas assim, Lacan, ele vem afirmar que essa, essa metáfora aí né? da, da, do retorno ao estado do ser não vivo, na verdade, ele se refere ao mais além do ser vivo, sabe? É, é é para além da vida que é assegurada ao sujeito por meio da linguagem. A linguagem ela estaria relacionada à pulsão de morte na medida em que ela eleva o ser falante para além da sua condição de vivente. Então a gente pode pensar na linguagem como um, uma, um, uma ponte, né? um, um degrau a mais que nos eleva além de sermos só um ser vivente, mas assim, algo que nos eterniza, né, algo que nos... Nos eleva mesmo, acho que é a melhor palavra. E aí, para Lacan, esse automatismo de repetição que Freud destaca, ele se refere a uma insistência da cadeia significante. Para Lacan, o mero deslocamento de um significante para outro já produz efeitos no sujeito. É a ordem do símbolo que constitui o sujeito e não o contrário. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a, a ordem do sujeito é que vai constituir os seus símbolos e na verdade para Lacan não é, seria o símbolo que constitui o sujeito e esse vigor né, essa força da ordem simbólica enquanto eminentemente transcendente a vida que Lacan vai atribuir a essência da pulsão de morte Lacan ele vai opor o registro do simbólico ao registro do imaginário. No registro imaginário, né, o registro imaginário está ligado a uma ordem libidinal, né, inclui o eu, e o imaginário está vinculado às pulsões de vida. No simbólico, diferentemente, já está é, incluída a ordem simbólica, ele está associado ao além do princípio de prazer e nele existe ali como força motora as pulsões de morte. Lacan vai associar, então, a pulsão de morte ao simbólico. Né? O próprio ser humano se acha, em parte, fora da vida, pois na ordem simbólica tem uma relação de exterioridade do sujeito. Né? Quando a gente pensa é, no... no na linguagem, né? A gente pensa em algo que tá para além daquele sujeito. A pulsão de morte, ela ela tá ligada ao símbolo, a essa fala, né, que tá no sujeito sem ser do sujeito. No seminário sobre os quatro conceitos fundamentais, Lacan vai destacar dois aspectos da repetição, tá? Que a gente não vai falar muito agora, a gente vai deixar para o próximo capítulo, mas assim, é, eu vou só citá-los aqui para vocês, né, esses dois aspectos da repetição, que são o autômato, que está ligado ao simbólico, e a tiquei, que está vinculada ao real. E aí a gente vai estudar um pouco mais né, esse registro do simbólico, essa relação entre o inconsciente e a linguagem. Um abraço, boa noite para vocês.